0: Hola, soy Temistoclea Tesla y hoy vamos a leer la autobiografía de Mijail Gorbachev. Memorias, primer tomo. A lector español, gracias al conocido editor y hombre de profunda nobleza, Hans Menke, a quien le expreso mi sincero agradecimiento, estas memorias, ya aparecidas en varios países, llegan hoy al lector español en su propia lengua, me alegra profundamente este hecho, ya que desde hace tiempo España se ha convertido en una tierra muy entrañable para mí. La he visitado en repetidas ocasiones y he sido objeto de su generosa hospitalidad. A mí, un hombre también del sur, me impresiona el temperamento ardiente, sincero, el espíritu cabal y entregado de los españoles. En España he hecho muy buenos amigos, entre ellos personalidades tan destacadas como el rey Juan Carlos o Felipe González. Con ellos, mientras estuve a la cabeza del Estado, espero haber contribuido a crear un fundamento sólido para las relaciones mutuas y la amistad entre nuestros pueblos. Me alegra que las relaciones entre España y Rusia continúen en esa dirección. Estas memorias son fruto de más de dos años de intenso trabajo, tras abandonar el Kremlin, me sentí moralmente obligado a hacer llegar a mis compatriotas y al resto del mundo mis reflexiones sobre lo que había pasado en mi país. Me propuse analizar todo lo realizado y a tratar de valorar de forma objetiva tanto los éxitos como los fracasos. Al margen de la opinión que merezco, que merezca mi persona, de lo que no hay duda es de, tanta, de, ta, de que tanto la perestroika como la política del nuevo pensamiento, constituyen una gran experiencia, polifacética e instructiva, así como un legado que todavía conservará por bastante tiempo su actualidad para mi país y el mundo. En aquellos años se llevó a cabo el giro histórico que condujo a nuestro país del totalitarismo a la democracia, de la Guerra Fría a la búsqueda de una nueva paz, así como el fin de la amenaza del cataclismo de una guerra nuclear mundial. En esta obra, He descrito, he descrito mi vida desde niño y me he esforzado en mostrar a través de las peripecias concretas de mi existencia, bien fuese en el estudio y el trabajo, bien en el trato con las personas más diversas y en algunos casos extraordinarias, cómo se fue formando mi pensamiento, cómo nació en mí la actitud crítica hacia la realidad soviética y fue madurando una decidida voluntad para, por consagrarme a la tarea de la transformación democrática de mi país, ...y a la labor de encauzarlo en el curso general de la civilización actual. Reflexionar sobre el pasado me ha permitido considerar de nuevo... ...en algunos casos de un modo distinto... ...y contemplar desde otra atalaya por encima del carpe diem... Carpe diem ...todo lo sucedido... ...tratando de valorar mi actividad con sus aciertos y sus errores. Esta reflexión me ha llevado también a profundizar sobre el futuro de mi país y del mundo... Asimismo, estas memorias, no voy a ocultarlo, también eran necesarias para que los datos fidedignos en la mano, con las razones auténticas que motivaron mis acciones, y mostrando las circunstancias reales de las cuales tuve que tomar las decisiones, refutar los absurdos juicios de intenciones, las vulgares calumnias y las mentiras interesadas con que me agasajaron, tras abandonar mi cargo de presidente, mis adversarios políticos y aquellos que gracias a mi labor alcanzaron la palestra política por no mencionar a la gente sin escrúpulos, tal es el sino de los reformadores, confío que el lector español reciba este libro como una muestra de mi voluntad de seguir el, al servicio de la causa de la libertad, la democracia y el entendimiento en este complejo mundo actual. Le deseo a España todo género de éxitos y bienestar. Mijail Gorbachov. A modo de introducción, llamamiento a los, a los ciudadanos soviéticos. Alocución televisada pronunciada por el presidente de la URSS el 25 de diciembre de 1991. Queridos compatriotas, queridos conciudadanos, con motivo de la situación surgida al formarse la comunidad de estados independientes... Pongo fin a mi actividad como presidente de la URSS. He tomado esta decisión por consideraciones de principio. Siempre he abogado con firmeza por la autonomía e independencia de los pueblos, así como por la soberanía de las repúblicas, pero también al mismo tiempo por el mantenimiento del Estado de la Unión y la integridad del país pero el proceso ha tomado otro camino, se ha impuesto el rumbo que lleva la fragmentación del país y la división del Estado, y no puedo estar de acuerdo con él. Mi actitud al respecto no ha cambiado ni siquiera tras el encuentro del Alma-Ata y las resoluciones tomadas allí. Por otra parte, estoy convencido de que decisiones de tal trascendencia se deberían haber adoptado a partir de una manifestación de la voluntad del pueblo. No obstante, haré todo cuanto esté dentro de mis posibilidades para que los acuerdos allí adoptados conduzcan a una auténtica concordia en la sociedad y faciliten la vía de salida de la crisis y el proceso de reforma. Me dirijo a ustedes por última vez como presidente de la URSS. Y considero mi deber exponer mi valoración del camino recorrido desde el año 1985, sobre todo teniendo en cuenta que se han emitido al respecto no pocos juicios contradictorios, superficiales y subjetivos. El destino quiso que, en el momento en que accedía al puesto más alto del Estado, estuviera ya claro que algo no funcionaba en él. Disponemos de todo en abundancia, tierra, petróleo, gas natural y otras riquezas del subsuelo, y Dios tampoco nos ha dejado atrás en cuanto a, la, a inteligencia y talento. Sin embargo, vivimos mucho peor que las personas de los países más desarrollados y ese retraso se hace cada vez mayor. La causa de ello era reconocible y ya por aquel entonces la sociedad se asfixiaba y estrangulada por la presión del sistema administrativo de mando, condenada a ser sierva de la ide ideología se vio obligada a soportar el terrible lastre de la competencia armamentística y vivió al borde de sus posibilidades. Todos los intentos de reformas parciales, que han sido numerosos, fracasaron uno tras otro. El país perdió la perspectiva. No era posible seguir viviendo así. Todo debía cambiarse de arriba a abajo. Por eso no he lamentado ni una sola vez no haberme servido de mi cargo de secretario general para gobernar como SAR, unos pocos años, lo habría considerado irresponsable e inmoral. Tenía, clara, tenía claro que emprender reformas de esa magnitud en una sociedad como la nuestra era una tarea extremadamente difícil y hasta arriesgada, pero aún hoy sigo estando convencido del acierto histórico de las reformas democráticas iniciadas en la primavera de 1985. El proceso de renovación del país y de los cambios fundamentales producidos en la sociedad mundial, resultó mucho más complicado que lo que había podido esperarse. Debemos, sin embargo, reconocer en todo cuanto se lleva a efecto su debido valor. La sociedad ha obtenido la libertad y se ha liberado de la servidumbre política y espiritual. Este es el logro más importante y no lo hemos reconocido todavía plenamente. Aún no hemos aprendido a acostumbrarnos a vivir en libertad. No obstante, se ha realizado un trabajo de significación histórica, se ha acabado con el sistema totalitario que durante largo tiempo arrebató a nuestro país la posibilidad de prosperar y desarrollarse, se ha alcanzado una situación radicalmente nueva en el camino de las transformas gas. ya son realidad las elecciones libres, la libertad de prensa, la libertad religiosa, las instituciones democráticas y un sistema pluripartidista. Los derechos humanos han sido reconocidos como el principio supremo. Se impone la marcha hacia una economía caracterizada por diversas formas de propiedad y la difusión de las mismas. Se ha iniciado el renacimiento del campesinado en el marco de una reforma del suelo. Existen ahora granjas campesinas y se han entregado millones de hectáreas de tierra a la población del país y de los diversos estados. La libertad económica del productor ha sido garantizada por ley. Están ganando fuerzas la actividad empresarial, las sociedades por acciones y la, privatiz y la privatización. En la reo reorientación hacia la economía de mercado no deberíamos olvidar que todo sucede para el bien de las personas. En estos tiempos difíciles debe hacerse todo para su protección social. Esto es especialmente válido en el caso de los ancianos y de los niños. Vivimos en un mundo nuevo. Se ha puesto fin a la guerra fría. Se ha detenido la competencia armamentística y la mil, mil, militarización demencial de nuestro país, que habían desfigurado nuestra economía, la conciencia social y la moral. El peligro de una guerra mundial ha sido desterrado. Quisiera subrayar una vez más que en el periodo, en el periodo de transición he hecho todo lo posible para garantizar el seguro de las armas atómicas, nos hemos abierto al mundo, hemos renunciado a, la in, a inmiscuirnos en los asuntos internos de los demás y a hacer intervenir nuestras tropas fuera de nuestras fronteras, y se nos ha respondido con confianza, solidaridad y respeto. Nos hemos convertido en uno de los pilares más importantes de la transformación de la civilización, civilización moderna sobre fundamentos de democracia y paz. Los pueblos y las naciones han podido elegir con auténtica libertad el camino hacia su propia autodeterminación. La búsqueda de las vías nuevas hacia la reforma democrática de nuestro Estado multinacional nos lleva a concluir un nuevo Tratado de la Unión. Todas estas transformaciones requirieron una gigantesca tensión de fuerzas y se desarrollaron en medio de una dura lucha, en medio de la resistencia creciente de las antiguas fuerzas, reaccionarias hereda heredadas de las anteriores estructuras del partido y el Estado y del aparato económico, pero también de nuestras costumbres y de los prejuicios ideológicos y de nuestra psicología igualitaria y de, y de pensionistas. Dichas transformaciones chocaron con nuestra intolerancia, nuestra, nuestra deficiente cultura política y nuestros miedos a los cambios. Por eso hemos perdido tanto tiempo. El antiguo sistema fue derribado antes de que funcionara el nuevo. La crisis de la sociedad se agudizó aún más. Conozco el descontento ante la difícil situación actual. Estoy enterado de las duras críticas a las autoridades de todos los niveles, incluidas las que se han dirigido contra mi actividad, pero querría hacer de nuevo hincapié en lo siguiente. Los cambios fundamentales en un país como este con semejante legado no se realizan de forma indolora, sin dificultades y convulsiones. El golpe de agosto ha agravado hasta el extremo la crisis general. Lo peor de esta crisis es la desintegración de la autoridad del Estado. Lo que hoy me preocupa es que las personas hayan perdido la ciudadanía de un gran país. Las consecuencias pueden acabar resultando muy graves para todos considero de importancia vital que se mantengan los logros democráticos de los últimos años han sido ganados al precio de nuestros sufrimientos y de la totalidad de nuestra historia y de nuestra trágica experiencia. No deberíamos renunciar a ellos bajo ningún concepto ni con ninguna excusa. De lo contrario, quedarán sepultadas todas las esperanzas en un futuro mejor. Lo digo honrada y abiertamente, es mi deber moral. Quisiera expresar hoy mi agradecimiento a todos, los, a todos los ciudadanos que han apoyado a los políticos en la renovación del país y han participado en la realización de reformas democráticas. Doy las gracias a hombres de Estado y políticos, a millones de personas del extranjero, a aquellos que han mostrado comprensión hacia nuestros planes y los han apoyado, que han colaborado honradamente con nosotros y nos han, de, y nos han mostrado su buena disposición. Abandono mi puesto preocupado, pero también esperanzado y con la fe puesta en ustedes, en su inteligencia y en su fuerza de espíritu. Somos herederos de una gran civilización. Ahora depende de todos y cada uno que despierte un, a una vida nueva, moderna y digna. Quisiera manifestar mi más profundo agradecimiento a cuantos han intervenido junto a mí en estos años en favor de una causa justa y buena. No hay duda de que se podría haber evitado más de un error y hecho mejor muchas cosas. Pero estoy convencido de que nuestro común esfuerzo dará frutos tarde o temprano. Nuestros pueblos vivirán en una sociedad floreciente y democrática. Les deseo a ustedes todos los bienes imaginables. Mijail Gorbachov Al lector en el turbulento tiempo en que vivimos, la gente se hace esta pregunta aquí, en Rusia, en los estados de la antigua Unión Soviética y en el mundo entero. ¿Qué nos ha ocurrido a todos en los últimos años? ¿El drama que vivimos es consecuencia inmediata de la evolución histórica o un resultado de los esfuerzos de la voluntad humana para bien, en la opinión de unos, o para mal en la de otros? ¿Dónde se hallan las raíces, las causas de esos acontecimientos que han encaminado la vida de nuestro país hacia un rumbo nuevo ya por segunda vez en el curso del siglo XX y cuyas consecuencias tienen un alcance que va más allá de nuestras fronteras? Y en fin, ¿en qué punto del proceso histórico nos encontramos hoy? que nos traerá el próximo futuro? De 1985 a finales de 1991 me, me hallé en cierta medida en el punto central de un conjunto de acontecimientos. Hoy, sin el peso ni las obligaciones de un cargo público, considero deber mío decir todo cuanto se sobre estos asuntos, decir todo cuanto sé sobre estos asuntos y dar mi respuesta a las cuestiones que inquietan a mis contemporáneos. Es perfectamente comprensible ante todo trataré de la política del poder del nuevo pensamiento, de las reformas que hemos acometido en nuestro país y de las transformaciones en el plano internacional. Pero no hablaré solo de ello. A menudo suelen preguntarme por tal o cual detalle de mi vida privada, pues la gente desea comprender dónde se hallan, por así decirlo, las raíces personales de la perestroika. ¿Dónde y en qué circunstancias tomó forma mi propósito de acabar con el sistema totalitario establecido en nuestro país? También pretendo informar sobre ello. Al hacerlo, no trataré tanto de mí cuanto de las condiciones que han marcado a mi generación, de las personas a cuyo lado acumulé mis experiencias y realicé mi aprendizaje político, personas que han conformado mis convicciones y mi carácter. Desde mis tiempos de universitario hasta hoy me he encontrado con un gran número de gente los siete años que estuve en el puesto más alto de la Unión Soviética fueron de especial intensidad y siempre abrigaré un sentimiento de honrada gratitud hacia todos los que me ayudaron con su participación personal o me apoyaron moralmente en mis deseos. Hablaré de ellos lo mejor que sepa y con mis mejores intenciones. También me topé con numerosos contrincantes a lo largo de mi camino. No les guardo ningún rencor. No se lo guardo al menos a quienes defendieron sus convicciones y se me opusieron abiertamente con valor, a quienes no me adularon para luego traicionarme y atacarme por la espalda. Algún día la historia nos juzgará a todos. En aquellos siete años leí y escuché juicios de los más diversos sobre mí y mis actividades, junto a descripciones preocupadas por la verdad circulan, también abundantes suposiciones, especulaciones y hasta mentiras urdidas. Me esforzaré, pues, por enjuiciar con objetividad las valoraciones dignas de tomarse en serio, incluso cuando me resulten desagradables y no pueda aceptarlas, ya que me, estimula a, me estimulan a reflexionar. Considero, en cambio, superfluo reaccionar ante actitudes malintencionadas. Comencé mis actividades en 1985 en el, con el deseo de ser comprendido. Con idéntico propósito pretendo presentar en este libro mi propia persona, mis búsquedas y mis metas. No solo exponiendo mis decisiones, sino mostrando además el camino que me condujo hasta allí. Quiero informar sobre las dificultades que supuso hacer realidad mi propósito y sobre los muchos cambios fundamentales. Que hubieron de introducirse a lo largo de la perestroika. Soy ajeno a las exageraciones y tampoco tengo la intención de hacer que los acontecimientos aparezcan bajo una luz que me favorezca. No puedo juzgar hasta qué punto lo he conseguido, pero al menos me he esforzado por lograrlo. Al explicar mis decisiones y mis actos no quisiera justificar absolutamente todo. No rechazo la responsabilidad de las reformas introducidas pues sigo como antes profundamente convencido de que fueron una necesidad vital. Al final servirán al bienestar de mi patria y resultarán incluso provechosas para el mundo entero. Por lo demás, sin embargo, mi tarea consiste en narrar y la del lector en enjuiciar. Al trabajar en estas memorias, conté siempre con el apoyo de mi esposa, la despierta inteligencia y la astucia femenina de Raisa Ma. Teresa Massimovna y su participación inmediata en todas mis actividades fueron de inestimable importancia para la redacción de este libro. Del mismo modo, quisiera poner de manifiesto mi más íntima gratitud y mi cordial reconocimiento a todos cuantos han, cuantos han colaborado conmigo en la preparación del mismo. Entre ellos se encuentran los compañeros y amigos que me fueron fieles en los años de la perestroika, junto con aquellos que trabajan conmigo en la actualidad en la Fundación, A.S. Cherniaveyev, consejero del secretario general del Comité Central de la PCUS y más tarde del presidente de la URSS para Asuntos Internacionales, V.A. Medvedev, secretario del Comité Central del PCUS y miembro de la, del del, Politbur del Politburo, más tarde asesor presidencial G. J. Shaknasarov, consejero del presidente de la URSS para asuntos relativos a los países socialistas y la reforma política G. S. Ostroumov, consejero del secretario general y del presidente para asuntos de política interior V. V. Zagladín, director del Departamento de Asuntos Internacionales del Comité Central del PCUS y asesor presidencial y los profesores A. V. Weber, W. Kubaldín y V. T. Loginov, colaboradores y asesores del aparato del Comité Central del PCUS y del presidente de la URSS. Estoy también profundamente agradecido a las mecanógrafas del aparato del Comité Central del PCUS y del presidente de la URSS, T.P. Mokachova e I.G. G. Bagina, más mis infatigables auxilia auxiliares desde hace muchos años, finalmente L.N. Puchkova, G.K. Prosorova o I Dubrin Dubrina, S.L. L. Kuznetsov. Y WN Mironova, colaboradoras de la Fundación Gorbachev, han llevado a cabo un trabajo extraordinariamente importante. Volviendo la vista atrás, debo decir que la idea de poner por escrito una rendición de cuentas sobre mi vida y las reformas que dormitaba en algún lugar de mi subconsciente se transformó en mandamiento perentorio en un determinado momento. En los últimos años de diciembre de 1991, extraordinariamente dramáticos para nuestro país y como es natural, también para mí, ocurrió algo inimaginable. La Unión Soviética, un estado capaz de funcionar hasta así a poco, se vino abajo ante los ojos del mundo entero. El país fue entregado al verdugo, la gente en cambio acogió el acontecimiento casi como una buena acción. Los soviets supremos de las repúblicas rechazan la idea de un tratado sobre la unión de estados soberanos preparado, bajo la dirección del presidente del estado, por el Consejo del Estado de la URSS, al que pertenecen los principales representantes de las repúblicas y se tragan el fruto envenenado de los pactos de Belovezh. La prensa se irrita, los intelectuales se enclaustran en silencio, no se presta atención a mis llamamientos y los diputados y al pueblo ni a mis amonestaciones ante las graves consecuencias de la desintegración de la URSS. La sociedad ha demostrado su desorientación e incapacidad para percibir los acontecimientos de manera conveniente. Los sepultureros de nuestro país se aprovecharon de esta circunstancia usurpando el derecho de los pueblos, ...a determinar su propio destino... ...ha ocurrido algo que yo quería impedir a cualquier precio... ...en el momento de escribir estas líneas... ...nos encontramos ya en el otoño de 1993... ...se han aclarado muchas de las cosas que con tanta acritud... ...se debatieron entre los años 90 y 91... ...de la prometida continuidad... ...del ámbito económico, político, de política de seguridad... ...y lo que es más importante del espacio de ciudadanía... En el marco de la CEI no ha habido nada, contemplo con dolor la situación de las antiguas repúblicas de la URSS, economías en crisis, guerras, violencia, criminalidad sin freno, desprecio hacia los derechos de los ciudadanos y de las minorías nacionales. Todo ello es el precio del aventure... aventurerismo de políticos ambiciosos que han apartado a la sociedad y al estado del rumbo de las reformas para llevarlos a la senda de las grandes conmociones, los tiempos se han vuelto duros y han puesto todo convenientemente al descubierto, el lustre de los ídolos de ayer ha palidecido de forma visible, el júbilo aprobatorio de las multitudes ha dado paso a, la imp a las imprecaciones, comenzamos a ver con nitidez que no debemos entregarnos a las ilusiones, lo cual supone una especie de garantía de salud y de que nuestras esperanzas avanzan hacia su cumplimiento. A pesar de los pesares, por eso sigo convencido de que las reformas acometidas en 1985 fueron una necesidad histórica. Una vez que nuestros pueblos han superado una época de exámenes, sabrá disponer con dignidad de los resultados más importantes de la perestroika, la libertad, la democracia y los derechos civiles. Rusia y el resto de las antiguas repúblicas de la Unión encontrarán un camino para la recomposición de la misma, no en la forma anterior de unidad o imperio, sino en la figura de una incorporación democrática. Creo, igualmente, que una vez superadas las querellas y las desmoralizaciones provocadas por el fin del sistema bipolar, la comunidad mundial se hallará en disposición de erigir un nuevo orden mundial y desterrar, uniendo sus fuerzas, los peligros que nos amenazan por todas partes, los militares, los ecológicos y otros, el motivo iniciado por nosotros hacia un mundo sin armamento nuclear y hacia la seguridad mundial, la integración de los países pertenecientes en el pasado a bloques políticos militares mutu mutuamente hostiles, seguirá sin duda progresando con esta convicción y con la esperanza puesta en ella apelo al lector a lectora que haga cuanto esté en su mano